0: Está entrando no ar mais um episódio do podcast Escola do Síndico com Saulo Álvares Carvalho. Olá, estamos iniciando mais um episódio do podcast da Escola do Síndico. Quem fala com você aqui é Saulo Álvares Carvalho. Eu sou advogado condominialista e professor de direito e gestão condominial aqui na escola. E nós temos episódios inéditos desse podcast toda terça e quinta ao meio-dia e se você quiser receber em primeira mão você já sabe o caminho basta assinar esse podcast de maneira totalmente gratuita nos principais serviços agregadores nós estamos no Google podcasts no Spotify no Deezer no Apple podcasts inclusive no Apple você pode deixar um review um comentário de como você está recebendo esse conteúdo é muito importante tá Portanto, faça isso, assine para não perder nada. Eu tenho outros avisos aqui para fazer, porém, você já conhece nossa dinâmica, eu deixarei para trazer esses avisos ao longo da nossa exposição. Vamos direto aqui para o nosso conteúdo em respeito ao seu tempo, porque eu quero que você se interesse por esse tema e que você fique comigo até o final. Hoje o nosso tema foge até um pouco da linha central aqui desse podcast, geralmente nós falamos de matérias jurídicas, matérias do direito ligadas ao condomínio, porém hoje nós vamos falar de um outro assunto pelo qual eu sou apaixonado, que é gestão do tempo. Como assim, Saulo? E por que essa alteração tão brusca aí de conteúdo? Na verdade não é uma alteração, se você conhece a escola do síndico, você sabe que nós, desde a origem nos propomos a trazer temas que não são tão comuns no dia a dia condominial. Então nós já falamos de oratória para síndicos, de negociação para síndicos e gestão do tempo também é uma competência fundamental para um bom trabalho para quem lidera condomínios, para quem gerencia, sobretudo os síndicos chamados profissionais, que às vezes têm ali três, quatro, até mais empreendimentos sendo simultaneamente gerenciados. Então, gestão do tempo é algo fundamental. É um campo de estudo que eu venho aí analisando há muito tempo, aplico à minha vida, na verdade eu estudo mais por necessidade própria, porque eu preciso realmente cada vez mais me organizar melhor, e nada mais justo do que trazer esse tema para cá. E quando se fala em gestão do tempo, eu tenho algumas referências que eu sempre trago quando tenho a oportunidade. Eu falo muito do professor Stephen Covey, que é o autor do livro Sete Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. Ele tem um modelo de gerenciamento do tempo, uma matriz, que é muito, muito interessante. Eu te convido a conhecer. A gente vai passar por ela rapidamente aqui, mas eu te convido desde já a se aprofundar e aí deixo como sugestão de leitura o livro dele Os Sete Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. Tem o professor David Allen, que é autor do livro A Arte de Fazer Acontecer. Ele desenvolveu um método chamado Método GTD, Getting Things Done, e também aplico muito à minha vida. Oh, só para você entender o contexto, né? além desse projeto aqui no Vida, eu desenvolvo um outro chamado Vida com Resultados. Também nesse formato de podcast, não é ligado à área condominial, tá? é um campo mais aberto, mas lá a gente fala muito desse, desses temas de desenvolvimento pessoal, gestão do tempo, comunicação, e volta e meia eu trago essas referências, por isso que eu estou trazendo também para você aqui. Então, gente... O que é que eu defendo? Nesse mundo complexo que a gente tem hoje, com um excesso de demandas e um excesso de informação que nos chega a cada instante, nós precisamos de mais organização porque não dá para simplesmente rejeitar tudo que vem, né? se a gente pudesse se isolar seria mais fácil talvez, mas não dá, a gente precisa assumir os compromissos e desafios na nossa vida e procurar se organizar melhor, então quem ainda não despertou para a necessidade de um controle maior sobre o seu tempo, está ficando para trás. Essa é que é a verdade, sobretudo num contexto de concorrência. Se você se coloca como profissional, outros players certamente estão buscando se qualificar, se aperfeiçoar, fazer um melhor uso do seu tempo e você não pode ficar para trás. E, nesse sentido, eu defendo também a adoção de uma agenda, uma agenda mínima de compromissos. A gente pensa que a agenda é algo restrito a figuras públicas, a artistas, e não é bem assim. Todos nós precisamos de uma agenda. Seja uma agenda física uma agenda analógica ou uma agenda digital um pouco mais moderna hoje eu utilizo meus compromissos na nuvem na agenda do Google inclusive então onde eu estiver com acesso à internet seja no computador ou no celular que eu consigo ter acesso à minha agenda, eu consigo remanejar compromissos de maneira muito mais simples e consigo, inclusive, compartilhar a minha agenda. Eu compartilho em casa com minha esposa, compartilho no escritório com meu sócio e em outros projetos, porque aí as outras pessoas, inclusive, podem lançar compromissos na minha agenda e a gente vai só ajustando isso, sabe? É muito mais prático. Então, a minha primeira provocação aqui é você, como síndico, como síndica, principalmente... Você já faz uso de uma agenda no seu dia a dia? Você já anota os seus compromissos? Você extrai os seus compromissos da sua mente? Entenda, guardar as coisas na mente é a pior coisa que você pode fazer. E quem fala isso não sou eu, tá? Isso, Esse é um conceito do professor David Allen, aquele que eu mencionei no início. Ele diz o seguinte, a nossa mente ela não foi feita para ser como um HD, como um disco de armazenamento, não. A gente até tem uma função de memória, porém, a função principal da nossa mente é processar informações. Então, se você... Toda vez que surge uma demanda no condomínio, uma resposta a dar a um condômino, uma reunião com um fornecedor, você está guardando tudo isso na sua cabeça, você vai se sobrecarregar, se é que já não está sobrecarregado ou sobrecarregada. Você precisa colocar isso num meio extremo. Externo a você. E a minha recomendação, claro, é uma agenda, porque na agenda você consegue organizar esses compromissos ao longo do tempo, dos dias, das semanas e você consegue ter uma visão melhor daquilo que você tem para fazer. Ao mesmo tempo, quando você libera a sua mente desses compromissos, você coloca no meio externo, você também libera o seu potencial criativo, você libera a sua mente para pensar em novas oportunidades de negócios, novas oportunidades de atuação. Porque quando você está muito preso ao operacional, ao dia a dia, aquela coisa braçal da sua atividade que todos nós temos nas nossas áreas, você não tem espaço e nem energia para pensar, em possibilidades de aumento de carteira de clientes, em aumentar o seu potencial de prospecção, novas oportunidades, como eu falei. Por isso que você precisa esvaziar a sua mente. Guarde isso, tá? Se você quiser organizar melhor o seu tempo e começar hoje, o primeiro passo é esvaziar a sua mente na visão do professor David Allen. E ele até propõe um exercício para isso. Pegue um tempo aí na sua rotina uma tarde se você puder, uma manhã, um turno e pegue uma folha de papel ou várias de preferência e vá despejando nessa folha Todas as pendências que você tem na sua vida, todas elas, sem fazer julgamento, só coloque no papel. E depois você vai processando essas pendências ao longo do tempo. Não, isso aqui eu vou fazer tal data, isso aqui eu vou fazer daqui a dois meses, isso aqui eu vou fazer agora, inclusive. Tem uma outra regra nessa metodologia que diz mais ou menos o seguinte, se aquilo que você está lá procrastinando, o que você tem para fazer, leva menos que dois minutos, faça agora. Se você tem à sua disposição os recursos para executar aquela tarefa, não adie mais. Se é um telefonema para alguém e você está com o um telefone disponível e tempo, faça já, não espere para depois para evitar a procrastinação. Tem algumas tarefas também que você vai perceber que não são suas, que você pode delegar para alguém, que você pode transferir, isso vai liberar mais tempo para você. Ou ainda, algumas tarefas você vai simplesmente perceber que perderam sentido, já não compensam mais fazer, às vezes estavam ali na sua mente cobrando atenção, mas elas já não fazem sentido no seu contexto de vida, então por que permanecer com elas? Só que essa clareza você só vai ter quando você parar e retirar, extrair da sua mente esses pensamentos, essas pendências. Entende? É, não sei se isso tudo aqui está fazendo sentido para você, não sei se você já usa a agenda, eu até gostaria de saber se você já conhece a obra do David Allen, mas é importante estar atento a isso. Estar atenta a isso, gestão do tempo é uma ferramenta fundamental para quem quer crescer, porque senão o risco é que você vire escravo ou escrava das demandas, você nunca vai parar para respirar, porque gente, tarefa é algo que nunca vai acabar na nossa vida, o tempo todo vai chegar, então se a gente não age de maneira deliberada, parando e esvaziando a nossa mente... Nós vamos sucumbir ao cansaço, ao esgotamento. Burnout, inclusive, é uma síndrome que está em alta. E não é à toa. Estamos esgotados com o um excesso de demandas. Portanto, pare. Pare e reflita. Esvazie a sua mente. E aí... A gente precisa entender também como essas tarefas da nossa vida podem ser classificadas em termos de importância, urgência, que é o conceito do professor Covey. E eu vou trazer agora, mas antes, se você me permite, vamos fazer uma breve pausa para aqueles avisos que eu mencionei no início e daqui a pouco eu volto falando um pouco mais sobre gestão do tempo. Até já! Olá, tudo bom? E aí, tá gostando do episódio? Eu espero verdadeiramente que sim. Mas eu quero te pedir licença de maneira muito breve para te passar alguns avisos e fazer alguns convites. O primeiro convite é para que você acesse o nosso catálogo de cursos da Escola do Síndico. Basta você digitar bit.ly bit.ly barra cursoseds bit.ly barra Cursos EDS. Lá você será direcionado a um site e nele você tem acesso a todos os cursos, masterclasses, todo o material adicional e de aprofundamento que eu trago aqui para a escola. Por exemplo, nós temos uma masterclass muito interessante sobre responsabilidade civil e estamos preparando uma outra masterclass sobre planejamento e convocação de assembleias. Então tem muito material sendo pensado e que será trazido para você e a porta de entrada para esse conteúdo é o nosso site, o nosso catálogo de cursos bit.ly barra cursoseds então, eu te convido a acessar e ficar por dentro de tudo que acontece aqui na escola. O outro convite é para que você acompanhe o nosso perfil no Instagram, arroba escola do síndico. Lá também você tem acesso às novidades, aos novos projetos, de maneira quase que imediata. Então, não deixe de acompanhar o perfil da escola no Instagram. E também, pelo próprio perfil, você vai ter acesso ao nosso canal no Telegram. São várias bases aí para você interagir comigo, interagir com a escola, e eu quero muito ter você por perto, tá? Mas o ponto de partida é o nosso catálogo de cursos bit.ly barra cursos EDS. Então, te espero lá e vamos voltar aqui ao nosso conteúdo. Muito bem, voltando aqui com o nosso conteúdo, já ficou claro que nós precisamos extrair da nossa mente os compromissos para que a gente consiga viver de maneira mais leve, tenha mais clareza na vida. Só que tem outro detalhe. Nós temos, como eu já mencionei, inúmeras tarefas e nem todas elas têm o mesmo peso na nossa vida. O professor Stephen Covey, ele estabeleceu uma matriz, uma matriz que classifica as tarefas da nossa vida. É uma matriz de quatro quadrantes. Segundo essa matriz, nós temos atividades que são importantes e urgentes, atividades que são importantes mas não são urgentes, atividades que são urgentes mas que não têm importância e atividades que não têm nem importância e nem urgência. No quadrante 1, aquelas que são importantes e urgentes, o que, é que a gente pode colocar aí? Crises. É, por exemplo, no condomínio é quando, quando para de funcionar uma bomba d'água, que é um item essencial para a subsistência das pessoas. Você precisa resolver isso logo e você não tem como prever muitas vezes quando vai ocorrer. Então isso é uma questão urgente e importante. Você vai dar atenção a isso inevitavelmente. É verdade que a depender de como você tem aí um plano de manutenção, de como seja o seu plano de manutenções no condomínio, muitas dessas dores de cabeça podem ser evitadas e a gente vai entender isso já já. Mas no quadrante 1 um, estão as verdadeiras crises, aquelas que eram inevitáveis, urgente e importante. Me permita pular o quadrante 2 e vamos passar para o quadrante 3. 3. O quadrante 3 é aquelas, são aquelas atividades que elas são urgentes, mas elas não são importantes. O que, é que a gente pode colocar aqui? Geralmente interrupções de outras pessoas. Às vezes alguém precisa de sua opinião num projeto dela, que para ela pode ser realmente algo importante, algo urgente, mas para você não. Então você dedica tempo a isso e isso acaba afetando a sua rotina. Portanto, é importante ter clareza, é preciso que você tenha clareza sobre esse tipo de atividade. Tá? Você não deve passar todo o seu tempo ou a maior parte do seu tempo nesse tipo de tarefa. E nós temos depois as, aquelas atividades que não são nem importantes e nem urgentes. Exemplo, é, corrente de WhatsApp, esses grupos em geral que não acrescentam muita coisa... Lógico, vai depender da sua atividade, mas tem grupos que realmente você acaba perdendo tempo. né São atividades até agradáveis, mas que não agregam aos, à sua agenda. E lembre-se que seu tempo é limitado. Então, essas atividades do quadrante 4 são as que você deve passar menos tempo. E eu pulei o quadrante 2. Por quê? O quadrante 2 é o que fala das atividades que são importantes, mas não são urgentes. Esse é o quadrante central. É aí que a gente deve passar a maior parte do nosso tempo. Lembra quando eu falei da bomba e falei do plano de manutenção? Pois é, estabelecer um plano de manutenções é uma atividade do quadrante 2. É uma atividade de planejamento. Quando eu tenho um plano bem elaborado, eu consigo minimizar os meus incêndios e, consequentemente, eu vou passar o meu... O tempo de maneira muito mais leve, trazendo para sua vida pessoal o que é que entra no quadrante 2. É, cuidado com a saúde, check-ups médicos, prevenção, relacionamentos, o seu tempo de lazer, o lazer revigorante, entra no quadrante 2, que é onde você recarrega suas energias. Na visão do professor Stephen Covey, é nesse quadrante que a gente deve passar a maior parte da nossa vida. Ele chega a mencionar aí, 60% do nosso tempo deveria estar em atividades do quadrante 2. Faz sentido para vocês, gente? O meu desafio aqui é trazer um conceito tão importante que, assim, eu venho tentando assimilar há anos na minha vida, trazer isso no episódio de 15 minutos de podcast. Mas minha ideia aqui é só provocar em você o interesse em saber mais. Então, se você gostou, se você ficou curioso ou curiosa com algo que foi trabalhado aqui, me procure, me procure. Pode mandar um e-mail, contatoescola do ou manda lá no, na escola do, no nosso perfil do Instagram da Escola do Síndico ou ainda conheça o Vida com Resultados, que é o meu trabalho paralelo, onde eu falo muito sobre isso. Tem o nosso site lá, o bit.ly Podcast VCR, bit.ly barra podcastvcr, fazer aqui um crossover próprio, né? misturando os temas, mas é para chamar a sua atenção, lá no site do Vida com Resultados você tem os nossos episódios todos do podcast, link para mandar mensagem aí para mim, livros, caso você queira conhecer mais desses temas, tem muita coisa, então visite lá. Então é isso, hoje o nosso tema fugiu um pouco do convencional aqui na Escola do Síndico, mas é porque esse assunto da gestão do tempo é fundamental e tende a ser cada vez mais sério. Portanto, não ignore isso. Se atualmente você está sobrecarregado ou sobrecarregada, pense em se organizar melhor e uma agenda pode te ajudar. Bom, desejo muito sucesso a você e te espero no nosso próximo episódio. Até lá!